0: 买车卖车，寻找好帮手，好不容易见面了啊！这个今天啊，<咳>我在那儿验车啊，看了一件事儿，觉得挺受触动的啊。嗯、呃，这是是怎么回事啊？就是同行啊，卖了一车啊，然后今儿呢找回来。这车呀，十二月我忘了，十二月初、十二月中了啊。当然这车呢，过来就是洗车了啊，正好在那溜达呢，办事儿。我觉得这车不对呀，这动静啊。然后呢，旁边呢就碰见那个市场的啊这个工作人员，然后说。哎，你听听这声对吗？我说，这肯定不对呀！这么贵的车，到现在残值低了，啊，就当年那么贵的车，我说这不可能，这动静然后一看吧，就洗吧洗吧，然后就停在车位上，就就开卖了啊。后来我就你就聊，我说这车这么卖啊，准出事儿啊！这买回来啊。除了摊位费、牌照、购物费，跑我光打个蜡，多一分钱都不出。我说这也是一种经营策略啊，多一分钱我都不出，这么干也能干。然后呢，今儿呢正好我我先开始啊，我是出去办事儿。哎，我就听这声，我说这车这么这声这么熟悉啊，我看人家。开着这就这这声啊，特熟悉，还是这车，但是我不确定是不是这辆了啊，就开过来就打听怎么走怎么走。哟，我当时脑子里就一下想起来，十二月份我我听见那声了，我这不一模一样吗？车的颜色款型也对，这声可是是一回事那可能就是这辆。一会儿回去呢，就是验车，然后这车就停我边上了。然后就看见跟车行的那家车行的就开始这个那个那个这个了啊，这一听啊，因为不用你刻意去听啊，呃，因为现在市场里已经没有人了啊，你你,你就在那待着，只要你不睡着了，你就能听见，因为很就是人人非常少了啊。所以当时呢，就说嘛，你这个动静，这车就不能这么慢啊！你怎么着你也得处理好了，呀，你不处理好了，你当时是省事儿了，你当时是省钱了，那你就当然消费者是大傻子吗？人家不找回来了。对吧？今天呢，这个你看弄这车的时候呢，啊，我们也是。你看，今天是那个艾丽绅卖了啊，艾丽绅呢，它是两边电滑门嘛，啊，其中一个电滑门吧，呃，这个就是开开关的时候、啊、有点声，啊，然后呢，首先就告点油吧，啊，因为人车主啊，就是网友卖给我们的时候就说这车门啊有点异响，告搞油就行。因为这爱丽绅是19年卖出去的嘛，当时也没这声，这过一年多，了，我说行。然后今天呢，我们就解决这个声的问题啊。但是查来查去，抹黄油，不大对啊。后来我们查来查去啊，就发现它是有一根滑动的钢索、啊、钢索和滑轮之间有一个小滑轮缺油了，啊！但是呢，这个拆这小花轮可就费了劲了。各位啊，这可不需要拆门啊，呵呵时间没你说，这个不需要拆这个门，但他需要拆别的东西。然后我们说不拆的话呢，说给他上点油，但是呢，因为他这个物理结构的布局又够不着，啊！后来呢，我说不行，把这车开到汽修厂去吧，咱这工具啊跟不上。啊，然后这样把它拆下来，但没拆门，这个不用拆门。拆了之后，高一点油，没事儿啊。然后我们修完了吧？啊，正修着过程当中，这艾力绅人家车主把车卖给我了嘛？哎，这网友今儿正好来找我了，然后他说：“哎，这不是高点油吗？”我说：“好家伙，您不是您说高点油行，这可不是高点油的事儿了。”我说：“我们从检查到上油啊，到拆装，到把这油真给它上到它应该上的地儿。”在装货也在试，我说你看两个多钟头，就这一个门，声也不大，就是开的时候没声，关的时候，这咯吱咯吱就两声，啊，就就就为解决这两声，我说折腾两个多钟头，嘿<笑>你说巧了不是？正好人这个把车卖过这网友又找过来了，啊，给我说看半天哦，我说你想想，最后是这么得这么解决，不是你拿那个黄油这滑轨上滋来滋去的。我说这有些事儿挺麻烦的，啊，所以有时候这些事儿吧，你处理起来吧，挺费功夫，啊，能处理好的呢，啊，咱就给人处理好了就完了。你包括前两天不是卖了两把锁那霸道吗？后备箱啊，它不是侧开的吗？咱那个拉杆儿就固定后备箱盖和车身这些拉杆儿有点毛病。然后那个我也跟他说了，我说这坏了，啊，他说没看出来，哼，我说没看出来是您的事儿了，但是我跟你说这话有点毛病，啊，给你订了一根，但是呢，现在进不来北京，因为那库房在河北。我说您呢不知道也好，知道也好，反正你先开着，过完户你开走。那杆儿啊，什么时候送到北京来，什么时候跟您说。但是估计得元宵元宵节之后。<笑>买我两把走八道，这看半天啊，这这是坏了。我说对，这就是坏了，但是能用啊。所以有人们觉得现在啊，很多就是经常会遇到啊，在我这儿买了卖，卖,卖了买啊，三四辆、四五辆、五六辆的。其实呢，就是把事儿做到位啊，咱也不说自己什么都明白啊，万一坏了没看出来，这也保不齐啊。咱不能把话说满了。但是咱看出来，咱得跟人说，对吧？啊，你不能说因为他看不出来，我就不说了，爱咋咋地了。这肯定不行。啊，你说一摊儿值这么大，花这么多钱啊，一切就以怼出去为主。怼出去是谁收车？不是为了卖车，对吧？你搞收藏，你这外边找一仓库搞收藏，不就完了吗？你有必要在这儿吗？这儿成本多高啊！是不是？所以很多事儿啊，真是，呃，原来做这个评估的啊，挂着弦儿嘛，啊，挂着这个支撑的啊，当时就印象特别深，啊，卖的时候就就是就是以收定金、付钱款给他怼出去算，找回来一推三六五，因为当时我干的就是这事儿嘛，对吧？驻场检查，啊。你消费者和这车辆之间出了什么问题？来，让我去去检查去，啊，这家和消费者有什么问题？那家就是，你先去检查车有什么问题。我查完了，然后回来再看。你卖的时候你怎么说呢？你买的时候他跟你怎么说？然后我是不是属于第三方嘛？我查一遍啊、哦，这车是这么一切，现在就是这么一状态啊。哎，其实有这样的啊，有这样的。有时候我们聊天啊，就碰上这样的人啊，跟你一块做买卖啊，你也头疼。为什么呢？我给你举个例子啊，你看那个，呃，华冠啊， 1 6年的， 16年的华冠自动挡带天窗，公里数也不大，全程电保啊，就是有点小喷漆，没什么大事儿。你这样的车，它不便宜。但是呢，你守着这样的就是，是吧？爱谁谁的，你这买卖没法做。为什么呢？一六年的花冠，他那卖三万五一辆。你说你这还怎么弄？我三万五收都收不来。哎，他在边上，他就这么卖。你这买卖也没法做了啊！你守着这样人就没法做。了，然后他来了就买，他便宜，啊，来了就买，来了就买，然后三小时找了。你就看他们家特热闹，卖是贼拉拉快，闹是天天来骂大街的呀，哭天抹泪的呀，这个那可热闹。但你手是这样的，你要跟他做邻居，你这买卖就废了，你没法干。你说一六年的花冠自动挡，几万公里全，全车电保，个人一手，有点小喷漆，没毛病啊，没有什么事故、泡水之类的。他人家人家，你说你你能卖三万五吗？四万也不行啊，四万五也不行啊，这车没这件，它就三两万两块钱。哎，卖车的时候你干不过人家，然后跑这闹来骂大街、打架、动手、哭天抹泪的、鬼哭狼嚎，你这买卖也没法干。为什么？你邻居、啊，人上一人一看，嚯，你们卖二手车都是骗子！你看这小人给气的，躺地下都不省人事了，都掐人中了。速效救心丸了，可不能买二手车了。得，你这买卖就没法做了。啊，这市场里就有这样的。啊、你说说过一三年、一二年的哑巴，一说低于二十万公里不爱要，为什么呀？贵。你想想。一二年、一三年的雅阁，人就一人就要这个，二十五万的、三十万公里，人就要这个，拉过去啪一条八万。那你收车价，咱这真是八万的，和这个二十多万的，咱这一样吗？咱这价格好像不一样吧？哎，世上就有这样。所以有的时候，你今天这事儿嘛，我们就是很有感触。我们想，都这都二零二一年了，还这么做买卖呢？这这这么做买卖，你，哎，你不光你给自己找麻烦，你说要挨着这样人做邻居，你说你，你你这买卖你也不好做大家都摆着同一年份的车，人家比你便宜一大截子。等他没有这车了，那你踏踏实实卖吧。好家伙，他这又叫律师吧，叫工商局吧，报警吧，叫救护车吧，因为不省人事了。好家伙，这这救护车奔了晚了呗。你守着这样的做林，你说你你这买卖怎么做？人上你这摊上看了，人家边上那家就那样，你说人心里不心疼吗？这怎么就躺地下了？这又是你们二手车还打架是怎么着？你们是把人打了，还是你们把人骗了？你看人气的，得。你这买卖也没法做，所以有时候真是头疼，啊，真是头疼，啊，你往好了说吧，这个优胜劣汰，但实际上不是啊，啊，不是、啊，<笑>有些时候你是属于干看着，啊，所以今天就看这事儿吧，也是蛮有感触的。一开始我也他从我边上开，我就找这车在哪儿哪儿怎么走来着，我没我不我没认出这车了啊，他没问我，他问别人来着，因为我在边上和有一网友找我了，我们俩在那聊天呢，他问别人路来着，但是我突然一听这声儿，这是对这这车是是不是那谁谁,谁那辆呵呵，开起来这动静，好家伙！一会回去我验车，把那网友送走。验车的时候一看，掰出去了。嗯、啊，哎，本身呐，这个就这形式，啊，你说再这么折腾，哎，你说只要不聋，都能听出这车声不对了、啊。哼，啊，市场的，啊，这人家，哎。人家<笑>不是干这行的人都听出这，哎，这买卖啊，真没有必要这么做。你这么做完了，你说太麻烦，啊，真是太麻烦了。然后今天吧，这个我看这个坦克三百啊，好几个出事儿，嗯、呃，有的是那什么传动轴掉了，有的是沙漠里翻车了。有的是半轴折了啊，呃，还有那个巴格突然一下憋了啊，这这车肯定是受了内伤了啊。这个玩意儿，哎呀，我个人感觉啊，咱要都是做买卖的，在商盐商啊，我觉得做这种硬派越野车呀。真是有点吃力不讨好。首先呢，硬派越野车，你比如哈弗 H6 啊。现在硬派越野车在国内你找不到说一台车一个月卖好几万辆的，一个月能卖个两三千台就已经很厉害了啊！咱就仅限于这些带大梁、带 d 四的啊，甭管什么价位的，说一个月能卖个两三千台，你这绝对是畅销车型。但是对 SUV 来讲，你哈弗 H 6这一年几十万辆，已经好多年都这样了，一个月就得好几万，一年就得好几十万啊！你说这，但是你说像 H 9啊、坦克300啊、啊，你包括那个撼路者啊，呃，这些车型吧，它买回去全是折腾。啊，全是造啊，各种折腾，各种造啊，然后呢，这车马就三两头出事儿啊，传动轴掉了，半轴折了，拔哥突然一下不出声了，发动机憋了啊，沙漠翻车，爬大土坡翻车，哎，哎，所以生产这个吧，我觉得也是，我要说吃力不讨好吧，可能也不太合适。但确实是，就是架不住这么豁呀、啊啊，但是呢，特别有意思啊！你说买陆巡、买霸道的，这么玩的命豁的，他就少，不能说没有啊，比例特别少。为什么呢？那些车贵因为这是现在啊，普拉多 420， 当然是保温牌的了，这价格就是天价啊！陆巡也是天价。所以你买回去你也舍不得，啊！但是呢，哈弗 H 九便宜啊，啊，二十多万，坦克三百大顶配不在二十出头吗？啊，造呗，啊，折腾来折腾去，<笑>哎呀，这是是这到底这怎么回事啊？咱就不在这儿做分析了啊。反正啊，我觉得是，嗯、呃，作为。厂家来讲，哼，应该是能收获到很多啊，各种数据啊，各种问题。哎，反正你愿意造这种价位的硬派越野车，啊，嗯、呃，那你就承受这种霍霍呗。啊，那就前两天我看那个是是半轴儿什么玩意儿折了那个。说掉那个车掉那电脑里的数据，说全油门啊，油门开度说百分之九十多了，那就是地板油呗，油门他把它踩到地板上去了。说长达是多长时间？是是俩钟头是仨钟头油门开度都超过百分之九十五反正这对于厂家来讲，那只能是你愿意出这种车啊。之前我忘了是哪个品牌了。啊，往中东那边卖皮卡，啊，老被投诉，说空调不行，空调不行。啊，后来呢，说不能啊，他说咱们这没问题呀、啊，怎么就空调老不行？后来呢，就派了人去那中东那国家，说你们这老投诉，到底你们怎么用的这空调？你们是是你们这不四十四十出头，这个温度不也就这样了吗？你们这气温还能弄到一百度是怎么着？结果一看明白了，人家怎么用这空调？啊？早上开着皮卡上班的，开到单位门口，把车一门一关，人家啊不熄火，空调开着进屋了。十个小时之后人出来了，拉开车门开着就走。这一下傻了，你看见没有？人家空调这么用，这在咱们国家不,不可能啊！哼，到了单位，车门也不锁，车也车也不灭，空调开着冷风，然后进屋了，十个钟头下班了回来开门，直接挂档走车。这一下就傻了眼了，说你你们就这么用吗？这不费油吗？人家当地人就不盯，不能理解了。我们这汽油比水都便宜，我们为什么灭火啊？我就得上车凉凉快快的。车不锁吗？我们这儿这车还有人偷吗？满大街都是陆巡呀、啊、途乐啊、大 G 呀、啊、劳斯啊、法拉呀、啊，满大街都是这种豪车。你这小皮卡谁偷啊？你瞧，哼。你在国内，你说你做各种这个那个，还是坏，最后明白了啊，照着它这种用途回去改找、啊、着车，对吧？然后开几个钟头，停在这儿，别灭，再着十个钟头啊，这选的最热的时候，三十八度、四十度，甚至四十度以上的时候，待十个钟头，然后。咱就开一天一天一天一天啊，最后解决了啊。您这么开没问题，所以就是哼，积累经验呗啊，积累经验呗啊。有人候你说长城是垃圾，那长城关了吧？那你想说花十七八万、二十二十一万啊，顶配二十一万多啊，你就买一个这种硬派越野车。那你还真买不着了，啊，这种配置、这种尺寸、这种价格的，你还真没招了。那可能说买 B 勾四零去， 40, 各位啊， 2 0 T 汽油机的 B 勾四零， 40, 那2 0 T 是长城的，您都把长城干趴下了，从地球这抹掉了，这个垃圾主机厂夷为平地了，这 B 勾四零这发动机怎么办？磨不成，还得用那萨博2 3 T 去嘛。哎，所以我觉得呀，就是，你要愿意这么霍霍呢，你就得承受霍霍的代价。厂家呢，就是慢慢改呗，那没招啊。啊，就当年开那个八缸的猛禽，啊，在冰溜子上开，那不是把半轴就给切了吗？切完之后才知道啊、哦，猛禽这玩意儿六点二的半轴就是脆，啊，一较劲就折，一较劲就折。唉，现在 3.5 的好点了，啊，反正慢慢改吧，啊，也是够热闹的，啊，反正这正面的也好，负面的也好，啊，长城这知名度啊、关注度啊，这是可以，啊，这方面是省了不少宣传费用。哎呀，咱就不说他了，反正愿意买就买，嗯、哎，信不过就别掏钱啊。这个价位现在基本上就是俩，一个 BQ 四零，一个是坦克三百啊。哎，这东西反正，谁愿意出这车，谁就得经受住这种各种嚯嚯啊！你买你造这车不就是嚯嚯吗？哎，所以这话搁在这儿，你就。生产这种车你就等着吧，啊！今天啊，还有网友问这个捷豹什么来的？你瞧我这又给忘了， x F L 还是 x E L 来着？啊，我这没记住啊，好像 x E L 吧，啊！哎呀，我说这车呀没人要都，啊，是便宜啊。打那折扣，这这真是啊！但是便宜也好，折扣高也好，它毕竟他也是办完了也得小三十吧，啊！这东西，哎，卖不动啊！它原因是什么呢？啊，我觉得啊，你说爱坏吧，说爱坏的也不能说就都比捷豹质量好，你也不能这么说。嗯，你说跑得慢跑得快，这也不重要。你说那宝马3 2 0 l Y。那途中跑能力和雷克萨斯 ES200 都说不好谁快谁慢。ES200 是 2.0 2自吸呀、啊，宝马320那 2.0T 呀、啊。你说是涡轮减压也好，涡轮泄压也好，反正你是 2.0T， 对吧？宝马320装的 2.0T。所以有些时候不是说纯粹性能怎么样啊，卖豪华车呀，它就是一个门面啊，你撑得住门面，它就有人认啊。你比如说沃尔沃啊，你说你作为豪华品牌，你有 D 级轿车吗？没有，你有 V8 吗？你有 V 十二吗？这你算问着了，全系 2.0 啊，当然了，还有 1.5 五的，啊，你这一下干在这儿了。D 级轿车没有啊，六缸、八缸、十二缸没有，那你凭什么叫豪华轿车？这是不是一个，哼，沁人心脾的一个一个提问呢？灵魂拷问啊！但是呢，人沃尔沃，我北欧豪门啊，然后呢，我的标签是什么？就是沃尔沃金撞。你想想，这就是它的标签：结实、金撞、安全。所以这是沃尔沃，沃尔沃啊！我我舌头快飘了。沃尔沃生存的基础就是金撞。在中保研有什么新项目，也都是把沃尔沃的车拉过来撞一次所以这就是他生存的法宝。所以沃尔沃它销量还是在往上涨、啊、还是还是在在那什么啊，所以这个东西呢，就是你包括卡迪啊，什么五折卡、六折卡，甭管几折卡、洗浴卡。首先，这个品牌它吸引了很多年轻人，啊，尤其是 CT、CT4、CT、C、C、CT5 啊，就这个，还有那个昂克奇啊，昂克奇往这一摆，就趁着 x T 6性价比特别高，啊，为什么呢？配置比昂克奇高，但是价格没高多少。然后呢，那是别克，这是卡迪，所以呢，造型风格是卡迪的一个卖点啊，澎湃的动力，美式豪华，这都是他的卖点，性价比就特别高。为什么呀？ 8 0万的 CT 6咔嚓40万就卖，这当年他干过这事儿。所以你要想少花钱弄一美式大块头豪华车，不论是轿车 SUV， 你你买卡迪去，绝对能满足你。尤其是 CT 6二十多万，宝马七的大体格子，宝马五的定价，恨不得比宝马三还便宜，实惠啊！实惠的美式大体格子，这是不是的标签？然后造型也非常有特点，卡迪的车不难看，你发现没 ？CT 6 X T 6这都挺精致的啊，外观内饰确实啊。但是内饰这种风格 ，CT6 可能略微有点过时，但是外形啊，我觉得都挺好的。啊、但是你说捷豹这你,你比个啥？你比安全，你不能跟沃尔沃争去吧？你说大块头子是吧？那您这二十多万叉 E L 吧，是是是这车名吗？啊，你这个玩意儿，你说你跟 CT6 去比大体格子去，你也比不过。对吧？人那么大体格，咱卖二十多万，你叉一 l 你也卖二十多万，那你这个是吧？你说喜欢块大的，你不占块的块头的优势，安全吧？咱不能说人碰撞时间差，但是你不能拿这作为卖点了。为什么沃尔沃就拿安全做卖点？哎呀，所以呢，就是我觉得捷豹卖不动吧，就是你英伦的豪华车的那个范儿。你给丢了，你这个范儿你找不着了，你比如插钩，啊，插钩呢？我15年、14年，我公众号写过一篇插钩 6， 好像是一中东六缸的中东版，那车太漂亮了，我到现在我都认为那是最漂亮的一代捷豹。啊，大擦钩确实是很有范啊！不论是外观呀、内饰啊，哎呀，这一看就是英伦血统。这镜头子拿的就特别好。但是现在店里卖的擦钩啊，真是不咋地。这一代好像11年吧，我第一次接触这车好像11年，当时是 5.0 什么四驱全景什么乱七八糟的，当时还加价了。好像是一一年， 10年11年，我记得特清楚，是我是在金港，啊开的那车，具体真想不起来了， 1 0 1 1你、啊、看这脑子是不好使了啊，岁数大了啊，当时还加价，啊，当然你现在看吧，你觉得这玩意儿不认可，啊，大家可以去网上找找老捷豹大擦钩。啊，你看着那个0607的那个，太帅了。那个车说我就是英伦皇室血统，没人抬这杠。但是，一零年之后这大擦勾啊，叫叉勾 L 了。现在真的是没有那个范儿了。所以，我觉得对于捷豹来讲，不是说咱咱也跟着人家一样，咱也加长啊，咱也能大屏，咱也烫定动定，咱也什么。柏林之声啊 ，BOSS 啊，什么英菲利士啊，咱怼上啊！咱咱不能，这个不是咱生存的根本啊！我觉得现在捷豹卖不动，就是英伦皇室血统的那个金头子找不着了啊！你就跟奔驰大 S 似的，小鼻子小眼儿，内饰就是特斯拉，太简单了，这护龙山下边这个没有设计感，没用。你说这没用，他只要是奔驰大 S， 我这个圈子里我要办这事儿，我什么这个圈子就得开这么一车，我就得买，买完了就完成任务，就这么简单。哎，人家那个品牌地位到这儿了，就是成功人士的一个身份的象征，仅此而已。小鼻子小眼儿，内饰没有设定，不重要，重要是一大 S 是新款，我开着就行了。将来谈事啊、吃饭呀、啊、啊、合作呀、啊，方便啊。所以咱这捷豹啊，没找着自己那个签儿应该怎么贴，贴到门上应该怎么写。反正现在我看啊，捷豹全系，我认为是没有了当年老叉高六的那个感觉了，啊，不英伦了，啊，不皇室了，啊，所以他要把这个。签儿找回来，他还有生存的可能性。否则现在的话，像叉 E L 这种，一个月也就千把台吧，忒根儿干了啊。这我觉得，这个应该说呀，就是归了阿三之后啊，就阿三的这个设计感呐啊，你瞅阿三接手之后，你说那行吧。那玩意儿都是他妈搭着来的呀。在四 S 店，路虎四 S 店都是搭售，必须进星脉才能卖给你，就才让你进别的车。你说那星脉是，你说你算干嘛的地<咳>？你说你大一点，不行，细长条啊，没有揽运，你款款型揽运够老的了吧？没有揽运，看着那么匀称，空间也差点意思，细长条啊。那你说做便宜点吧？他又卖不到发现神行极光，他又卖不到这个价钱，所以不上不下，不大不小，就完全就是很混乱。这个设计你发现没有？捷豹路虎、捷豹路自打跟了阿三之后，现在这些车型设计就是特别的乱啊！就产品定位啊，老是互相打。你说发现五枚大梁了，那你跟揽运有什么区别？是。款型不一样，长得不一样。我是我认同你说的。那你发现我都这个德行了？那揽运换代之后，你你把揽运往哪放？对吗？你说发现神行和极光这俩又是什么意思？这俩啊？你说这玩意儿弄的啊，真是，包括这捷豹的轿车也是，没有了英伦皇室那种那种赶脚了啊。所以我觉得捷豹卖不动啊！你说质量不好，维修贵，这个那，这都不重要，啊，这都不重要，啊，我觉得重要就是失去了你在准客户心目中应有的一个标签我个人认为就是英伦皇室血统，你现在这个造型让我们看不出来，我们找不出这个感觉了，所以。你就是卖不动，你打折扣你也需要一个标签啊。那换个换换个说法，雷诺打折打得多，没人要。你不能说雷诺车质量差的一塌糊涂吧？你也不能这么说。现代，北京现代的车，这折扣打的也不老少了，卖得动吗？新车型一年推出好多了，一年推出。那产品线可比捷豹这点车多多了，哪个卖得动？你也就是悦动、领动、什么朗动、菲斯塔，现在又到伊兰特了，就是这个级别，哎，会出来一个月销过万的。上年胜达、索纳塔全完犊子，包括其他 SUV 也是卖的不好。你说这赖谁？就是说你现在现代的标签就应该是做到经济实惠，可是现在丰田、本田、大众、别克，他们的价位已经压得很低了，甚至于十几万都能买到 A B B 的车了那在这种情况之下，你这价格还往哪儿降？你说你再往下降，自主品牌又顶上来了。你经济实惠，配置高，那你不能拿这经济实惠、配置高，你去跟自主品牌去死磕去吧，你磕不过。可是现在呢，自主品牌往上顶，丰田、本田、大众、别克往下往下砸 ，ABB 也往下砸，所以你就活不下去了，啊！所以你看，现在现代的车就很很根儿干。你说胜达。那么大个六座8 AT 2 0 T， 定价确实也不高，款型比汉兰达新，又怎样？索匙又怎样 ？K 5叫酷跑吗？还叫凯酷，我也忘了。K 5不有中，又怎样？所以就是当你的标签，消费者不认了。你这个就不好办了。那你不能说现在现在的车质量不好吧？那凡是卖的都是质量不好吗？雷诺是质量不好吗？现代是质量不好吗？起亚是质量不好吗？你包括这个斯斯巴鲁，斯巴鲁卖不动也是这种价格上被挤压的。你说斯巴鲁啊，我原装进口。那现在看，你说国产的车很多 ，A B B 有没有国产的？你不能说质量不好吧？丰田、本田、大众、尼桑、别克、卡迪，这都国产了，你说哪个质量不好？你现在在拿原装进口这事儿说事儿啊，不好使了。所以你看，斯巴鲁的核心卖点就是两条：第一，我是原装进口；第二，我全是四驱。这是不是它的两大卖点？那现在原装进口，消费者对这事儿不太敏感了。不太感冒了，连超五都要国产了，所以你进口国产，大家对这事儿不是那么的在意了啊！不能说没人在意，他不是那么的在意。你说你四驱牛逼，你说你这么好那么好，可是你价格在这摆着呢，你降不下来呀。你的竞争对手是谁？大家现在很清楚了。RAV4、奇骏、CRV， 这是不是跟森林人一个级别是，人家都十几万起。您这个呢？啊，你说那些四驱都是垃圾，这也不能这么说啊。你特别是现在斯巴鲁归了丰田了，那你还好意思说丰田的四驱是垃圾吗？你也不好这么说。所以你现在吧，就是你这个标签不好贴啊，再加上斯巴鲁现在价格就降不下来，因为它是进口的啊。说你价格能降下来，标签清晰，它也好办。你像沃尔沃为什么还能增长？国产化，大规模国产化，下一代 x C 9 0都要国产了。所以安全，安全，安全，它背后它有一个前提，它便宜。沃尔沃 S 9 0它要是比跟奔驰 E 较着劲去卖，这点销量它更做不到，对吗？ x Z 9 0款这么老了，它要是说还标着 GLE、GLS 大 X5 X6 去去标着人家去卖，它就更完犊子了。所以它有一个什么呀？我很安全，这是我的标签。但是消费者推门进来一看，哟，不贵呀、啊。可是现在斯巴鲁做不到，原装进口，全是四驱，那看看去吧。哎呦，不便宜啊呵呵！你这就不好办了，啊，你这就不好办了。你像那力狮，为什么现在店里好像北京店里好像就一台两台了吧？现在就是甩货呢，打那折扣那叫一个高。为什么力狮就退出了呢？就不在咱这边混了呢？雅阁、天籁、凯美瑞多少钱起？您这多少钱起？对吧？然后你像力狮这种原装进口全、全时四驱，买雅阁、天籁、凯美瑞都是什么人呢？要么就是家里用的，经济实惠就行；要么就是跑滴滴的，经济实惠就行；要么就是一些啊单位当中学位有点职位的，但是又没那么高。哎，开这么一 B 级轿车，人觉得过得去，所以经济实惠是很重要。你律师你能卖到十六七万吗？你真卖到十六七万，你是挣钱也是赔钱。所以标签被淡化了，价格又没有优势，立马完犊子。沃尔沃标签很强化，一直在强化，然后价格便宜，所以它就能实现增长。斯巴鲁标签儿被弱化，价格不占优势就完蛋。捷豹标签现在找不着了，英伦皇室血统现在看不出来了。你自己说你就说吧，但是我看你这车，我找不着这感觉。标签都被淡化了，这就废了。韩国的现代和起亚，你的标签就是经济实惠、配置高，但是现在。这么多比你级品牌级别高的品牌都在大幅度降价，自主品牌往上顶，你说你跟谁比经济实惠去？啊、价格不占优势，标签被弱化也是靠边站。所以我觉得捷豹的问题就是，阿三哥的这种战略规划是有问题的，车型设计没有那种，他如果能恢复到老叉高六那种，往这一摆，哎呦我。真帅，这一看就是英国车，真漂亮。这味道就是这个感觉。他如果能把这颜值找回来，我觉得还是可以的。啊，但是现在标签也没了，价格你说，那沃尔沃也不比捷豹贵呀、啊，沃尔沃价格也也挺低的。呀。那你生存空间就没有了，啊，所以就是这么一情况。哎呀，这个东西拿捏不好，确实不好办啊，确实不好办。你像雷克萨斯，一说不爱坏、省心、保值率高，这是不是雷克萨斯的标签儿？都这么认了，然后就开始加价了啊！你看欧哥欧哥现在什么标签儿？你除非你先上电脑翻去欧歌的品牌特性、公关宣传，所，你翻去嘛？你现在上电脑查去，你才知道他的标签是什么。这没有人知道，你可咋整？你说英菲尼迪，英菲尼迪的标签是什么？现在标签就是款型老化，维修贵。现在坊间给英菲尼迪的标签就是这个了。那你说你能卖得动？说错了吗？款型老化没问题吗？那 Q 7 0 L 都卖多少年了？原来 M 系列就这模样，现在 Q 7 0 L 还这模样，换代吗？那你你说你款型老一点不冤枉你？所以就是标签一旦固化成款型老化维修贵，完了。所以你看英菲尼迪就是抽抽的。抽抽的厉害现在欧歌基本都没人都没人提了，爱什么标签什么标签吧，什么 T 什么 T T 叉 L 杠 L 还 T L 叉杠 L， 好家伙，一个月卖个小几百台，甚至于卖个几十台您都混成这个样子了，你什么标签都没都没人关注你了，为什么？您是一豪华车品牌。一说出来，您这车型都没人知道，你说你怎么活啊？你看这两天微博上，一百三十五周年生日快乐，嚯，这，哎呀，这铺天盖地的都在给奔驰祝寿啊，给给给给给奔驰说生日快乐，哎呦喂，你看人家。当然了，有的是平台找的啊，说这个什么什么老师，咱哪天、啊、咱发这个一幺三五周年怎么怎么着的、啊，以这作为标签咱一定要怎么怎么着，咱要配合一下给给奔驰怎么怎么着。你看我这没人找，因为咱这咖位低，粉丝少啊。所以呢，你奔驰影响力在这儿，它就有这么多车评人就在这儿给人祝寿。那怎么没人给欧歌祝寿啊？奔驰135周年，那欧歌多少年了呀？英菲尼迪有多少年了？怎么没人给他们祝寿啊？品牌知名度太低了，啊、像英菲尼迪的标签就是产产品老化、维修贵，欧歌都没标签了。现在一说欧歌，什么时候退出？没有标签了，所以这就不好办了、啊。所以我觉得捷豹吧，还是应该想想自己这个颜值设计的问题啊。没有，你现在说说捷豹 X E L， 你想不起它有什么特点？跑得快，操控性好，那你肯定行。宝马3呢？虽然宝马320哼，途中跑还干不过雷克萨斯 E S 0 0呢啊！因为昨儿吧，我看了一个谁做了一个测试，哎呦，给我也乐坏了。涡轮减压，这叫不叫涡轮增压？但是一说这那就宝马三呢，你瞧瞧。你瞧瞧，对吧？奢华那奔驰啊，玩灯的那肯定是奥迪啊。安全那就沃尔沃呀，大体格的性价比高那肯定是 CT 6你差 EL 和 CT 6也差不了小几万块钱，那我干嘛买 CT 6啊？那开出去那多唬人呢、啊！在中国，你说以大为美，对吧 ？C t 6就卖的就是一大，啊，所以就标签很重要，啊，然后就是一个让消费者觉得值的定价，啊，消费者觉得值的定价就能让消费者觉得可以刷卡，啊，您说，啊，我认为这样，啊，哎呦，今天咱还看一个乐事儿。什么乐事儿呢？也是一网友转给我，嘿、哎，呦，看完了我也真是。说是大连吧，好像是，一车主开回家，着急回家就停在别人的车位上。然后呢，回去就洗澡，啊，等洗完澡过了半个多钟头出来一看，好多未接电话，他就问谁找我呀？啊，说那挪车呀，哟，他说停一车位啊，我给你挪去，他不用了，我停别地儿去了。然后。第二天一看，车被划了，调监控吧。哦，就是这车位原主给他车划了，那找他交涉吧。哎，你看人家有意思哎，我把你车划了，对呀、啊，就是我划的，怎么办？怎么办？没钱，那不行，那可以，你把我车也划了，来，我把我车开过来，你划一下吧。嘿，这一下子把占车位这给杠在这儿了。他那车比你这便宜，你可怎么办？比如说您是 A 六，他是一奥拓，啊，你们都是奥字辈儿了，一奥迪，奥拓，人把你车划一圈，你把奥拓划一圈，你说谁损失了？人说了，等等价补偿嘛，对吧？同样的伤，是吧？要么就咱俩车撞一下，走我保险给你修，这个也不干。那你把我车划了吗？他也不干。最后说什么我我停那车位上是我不对，你凭什么划我车？你看到没有？你看到没有？这句话说的啊，就是核心核心点了啊。流氓假仗义说就是这种人。我停那车位是不对，你凭什么划我？就是说，你知道自己做的违法，或者说不占理，但你。依然用自己违法或者违反伦理道德的行为去要求对方不能够跟你一样，你这不就是流氓假仗义吗？就是我可以做错了，你不能怎么着我？你怎么着我？你这人就人品有问题。那问题是，谁先做错的呀？现在这社会啊，这种行为特别多，啊，特别特别多。呵呵，<笑>你说，你说你能说什么好啊？就好比那个前两天，哎呦，不能说是什么号啊，他也运营一自媒体啊，运营一自媒体啊，就聊聊说这个这个啊怎么弄啊啊，就聊聊聊到过程当中吧，就说一事儿，他呢说一个什么车，因为他对这业务不太熟啊。这个他啊，把这发动机排气量给说错了啊，发动机排气量说错了啊，塞纳 3.0 啊，大概是这么一个事儿。但是塞纳呢就没出过 3.0 零这排量，这就不行了，底下就骂他这那那这，他呢把人骂他那个特别难听的，他给伤了，伤了呢人家就不干了啊，接着骂，骂的更难听。然后接着删啊，接着删，接着骂，接着骂，接着删。哎呀，我这东西啊,啊，罗圈架，哎，罗圈架，啊，这就是罗圈架、啊、所以有时候生活当中吧，你会发现了，就是没有谁对谁错，因为什么呢？你纯在按法律法规来衡量啊，很多事儿就没法办。了。我们只能说呀，要么您就做一个无理走遍天下，有理寸步难行。你做上联，你就做一上联，我就做无理走遍天下的人。你要做下联，你就得有一颗特别强大的心脏。为什么？我有理寸步难行所以没有谁对谁错。为什么天天找一律师啊？天天打幺幺零，天天上法院。您还挣钱不挣钱？要不您干脆当律师去得了，你替别人打官司，你还挣钱呢。您说呢？咱天天幺幺零，咱天天教律师，天天上法院。您说您这这生活好像也没法继续了吧？那您这生活状态得成什么样了？所以有时候只能是想开点啊，只能想开点反正尽量考虑到别人的感受吧，啊，尽量考虑到别人的感受，我们也只能这样说。那你能怎么弄？你停着车位上，人把你车划了，你又不干了，你让人赔，人说没钱，让你把我车也划了吧，你又不干。那行，咱俩撞一下吧，撞完之走我保险，你也不干。人说把车开你车边上，咱摆拍一下，然后说又剐蹭，你走我保险，还不干，那就这么着了。反正我车就停这车牌号我告诉你，随时来划来。吧。你看见没？这哥俩这就这就算杠上了。哎<笑>，你说这俩谁对谁错啊？<笑>是这划我划你的车，你来划我的了。啊，各位，您对这事儿怎么看？行了，不多聊了。哎呦，这都聊到后半夜，这都快一点了，脑子快懵了啊！今天呀，这有网友找我了，有验车，又修那个，呃，那个小滑轮。哎呀，真是，回到家就累得够呛，回到家饭都没吃就睡觉了啊！睡醒了再吃饭，在录每日一车。然后再回答各种问题。现在录着清屏，这快夜里，这马上就1月31号，都快一点了啊！我这脑袋都犯懵了啊！行了，谁对谁错呀？哎呀，赶紧睡一觉吧啊呵呵！睡一觉啊，太阳还会升起来。行了，不多聊了啊！欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。